0: Querido Julio, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar por acá contigo y con todo tu auditorio.
1: Gracias, Laura. Laura, ¿qué opinas? dentro directamente, ¿qué opinas de esta reapertura o este nuevo planteamiento del caso Colosio con el tema de un segundo tirador eh, del... Eh, el, replantear lo que tú ya, eh, entre otras voces y plumas, lo han planteado con mucha anticipación, lo de aquel agente del CISEN, Sánchez Ortega. ¿Cómo vas viendo este episodio, Laura?
0: Pues mira, Julio, la verdad es que eh, un poco, ¿qué te diré?, eh, pues confundida, ¿no?, porque realmente... Eh, todos sabemos que hubo cuatro fiscalías a lo largo de estos años que investigaron el caso Colosio y que muchas de estas fiscalías de verdad quedaron a deber mucho a la población, ya que nos dieron información totalmente a medias, querido Julio, nos dieron información eh, pues muy fragmentada, nos, nos hicieron y nos construyeron un, un, una, una verdad histórica, ¿no? que es lo que tú y yo hemos platicado en otros momentos sobre el tema de estas verdades históricas. Sin embargo, eh, pues, pues estas fiscalías, tú recordarás, pues realmente sí eh, había un ejercicio de transparencia en el que se informaba realmente cada semana o cada mes exactamente qué es lo que estaba sucediendo con el caso, eh, cuál era la línea de investigación. Escuchamos muchas veces a cuatro fiscales revelar sus líneas de investigación. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de, de, de Manuel Montes. Eh, que él decía que hubo una acción concertada, por ejemplo, ¿no? Después tuvimos a Olga, a Olga Islas, quien decía que era un asesino solitario. Después tuvimos a Chapa Besanilla, quien dijo que había un complot. Después regresamos a Luis, eh, Luis Raúl González, quien nos dijo eh, pues que era un asesino solitario también. Y ahora, siguiendo esta tendencia de uno y uno, pues esta nueva fiscalía, a través de un comunicado... Eh, super escueto, que además iba dirigido a alguien, iba dirigido al Poder Judicial de la Federación, es lo más, más interesante, revela eh, que está buscando a un segundo tirador, querido Julio. Entonces, eh, yo no puedo creerlo, de verdad, me parece, me parece muy impresionante que si tienen una línea de investigación, que es lo que parecería, porque está hablando de un segundo tirador, pues realmente lanzan un comunicado de cuatro párrafos, sin rendir un informe de transparencia sobre lo que han estado investigando desde el 5 de abril del año 2022, cuando inicia esta investigación, querido Julio. Entonces, eh, realmente es desconcertante. Ni siquiera sabemos con exactitud eh, si esa es su línea de investigación real yo creería que sí, ¿no? Que es su línea de investigación por lo que dicen. Eh, no nos dan contexto de absolutamente nada, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Y entonces ahora, pues al parecer hay una teoría de un segundo pidador que apuntaría a José Antonio Sánchez Ortega. Y es lo que yo he comentado infinitas ocasiones, Julio, eh, cuando les digo que los periodistas no somos ministerios públicos, cuando me preguntan eh, si fue o no fue, si participó o no participó. Yo lo que, lo, lo que les puedo contar es que pues, José Antonio Sánchez Ortega... Siempre hemos hablado de él eh, como una persona que probablemente sabía mucho porque estaba muy cerca del candidato y hablando estrictamente de pruebas eh, científicas, que era lo que les decía, eh, perdón, primero muchos periodistas, muchos medios de comunicación, pues contaron que había una gente del CICEN durante muchos años. Cuando desclasificamos los documentos, nos dimos cuenta al final que sí existía evidencia científica, es decir, que se hicieron estudios de ADN y ahora podíamos ver los resultados en papel, y que a pesar de esto, se le dejó libre, porque recordemos que José Antonio Sánchez Ortega lo detiene un policía municipal de Tijuana, y eh, lo detiene lleno de sangre y con ropa, muchísima ropa en la sangre. Entonces, Con eh, sangre en la lleva... ropa. Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Entonces lo detiene y se lo lleva eh, detenido y a las cinco horas la entonces Procuraduría General de la República en Baja California dice que a pesar de estos estudios que realiza, que es uno de la sangre de Colosio, un examen de para hacer para ver que la sangre fuera compatible y le, y le, y le hace uno de radicionato de sodio, eh, pues es muy, 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 muy interesante que se le deja libre. Porque dicen que no tienen evidencias para mantenerlo en prisión. Entonces, querido Julio, pues realmente sí es una persona que tuvo que haber estado solamente por una cuestión científica muy cerca eh, de Colosio y se le dejó. Pero yo creo que eso definitivamente no lo convierte en un segundo tirador. Nos estamos dando cuenta que a través de un comunicado de prensa, la fiscalía está revelando el nombre completo de una persona eh, ya como si fuera el segundo tirador de un crimen de Estado. Es, es, es una locura, Julio, me parece muy fuerte, y que aparte nos lo digan hacia medias, y nos meten un nombre que es súper sensible para todos, ¿no? Nos meten a un eh, Genaro García Luna, de 24 años, que presuntamente pudo haber ayudado a eh, eh, pues a este hombre a escapar, ¿no? Pero tampoco nos dicen qué tienen, qué tienen, no sabemos nada, no nos están rindiendo información, sabemos muy poco de esta Fiscalía, yo lo poco que sé es por un informe que me entregaron a partir de Transparencia que más o menos me da una idea por dónde va esto, pero realmente Julio me parece eh, muy desafortunado la manera en que lo comunicaron y que después cuando pedimos más información nos digan es que es una investigación en curso, eso ni siquiera los fiscales más asquerosos hace, hace años lo hicieron y eso es lo que a mí me tiene eh, pues que no lo puedo creer, Julio. Me parece delicado. La,
1: a lo largo de las, la intensa investigación que has hecho sobre este tema, ¿te topaste alguna vez con alguna referencia a Genaro García Luna? ¿Y no. crees que Genaro García Luna a esa edad y con ese cargo de su director operativo, según nos dicen, podría haber formado parte de la gran conjura?
0: Mira, eh, yo creo que con lo largo, a lo largo de esos años nos dimos cuenta que General García Luna era un personaje muy siniestro y muy perverso en muchos sentidos, eh, pero te digo, no tengo idea, querido Julio, y te lo digo así desde de, con pena y desde la ignorancia porque no sé nada, porque las autoridades no nos dijeron nada. Eh, no dudo que el CISEM pudo haber movido alguna de sus fichas para liberar a José Antonio Sánchez Ortega pero bueno, eh, que nos den más detalles, que nos cuenten cuál fue la participación y cuáles son las evidencias porque mira, revisando un poco eh, este comunicado de prensa, pues te das cuenta eh, que eh, dicen ellos que se basan en las evidencias de 1994 que decían que José Antonio tenía sangre en la chamarra y que había salido positivo una prueba de radisonato, es decir, que había disparado un arma de fuego en un periodo corto de tiempo, eh, a pesar de que no tenía aportación de arma de fuego. Pero, pero sí, pero sí, Julio, de, de verdad, eh, te lo digo, me encantaría eh, contestar eso, pero al menos en los expedientes. que Te estoy hablando que hemos revisado más o menos 164 mil hojas de expedientes, yo jamás jamás había visto mencionado el nombre de Genaro García Luna. El nombre de José Antonio Sánchez Ortega creo que nos dice mucho, Julio. Creo que es un hombre que sabe mucho y que te digo, solamente por una cuestión científica, que estaba lleno de la sangre de Colosio, tuvo que haber estado a un costado de Colosio en el momento del atentado. Eso sí lo creo. Y creo que, que sí es necesario eh, pues buscar el testimonio de José Antonio Sánchez Ortega. Pero eh, te digo, eh, me... me, me me desespera un poco esto, querido Julio, que, que las autoridades nos tengan así, que nos lancen eh, migajas como si fuéramos perritos callejeros, que nos lancen migajas de información de una investigación que de verdad se está llevando a cabo. Te cuento que se está llevando a cabo como parte de un presupuesto de la, de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, eh, de, de, de un área que se especializa en derechos humanos dentro de la PGR, con un presupuesto de 10 millones de pesos. Entonces... Creo que sí es necesario que nos rindan informes. No puede ser que hasta Chapa Bezanilla, que conocíamos sus prácticas, pues hubiera sido más, eh, sí. más transparente para anunciarnos qué es lo que está pasando en una investigación. Y ya hablar de Chapa Bezanilla es hablar de un tema también súper complejo donde hasta se inventó gente. Ahora, Julio, eh, no me sorprende esta historia y te voy a decir por qué porque ha habido mucha confusión sobre si es una nueva investigación. No es una nueva investigación, de hecho, es una investigación que lleva eh, por número, eh, porque te lo digo que ellos me lo contestaron en un informe de acceso a la información pública, en un informe de transparencia, no, me dicen que se reabrió la averiguación SE diagonal 003 diagonal 95. Cuando tú te vas a arrastrar todos los documentos, te das cuenta cuál es esa averiguación previa y cuándo se inició. Se inicia en agosto. Eh, julio eh, de 1995 y justamente la inicia Chapa Besanilla para esclarecer sobre todo dos momentos el momento en el que Colosio cae, cuando le disparan como cae y las horas que murió Burto estuvo eh, en, un, eh, en una eh, de, la, de la procurador General de la República entre las 5 de la tarde del 23 de marzo y las 6.45 de la mañana del día siguiente en que lo trasladan al Moloya de Juárez. Entonces eh, es una investigación que abrió Chapabezanilla donde participaron aproximadamente 61 testigos según recuerdo y que se quedó congelada a partir del año 2000 cuando se cierra la investigación. Esa es la averiguación previa que la Fiscalía Especial del Caso Colosio está eh, reabriendo, querido Julio, una investigación de Chapa de Sanilla.
1: Laura, te agradezco <risas> mucho el poder platicar pues, de todo esto. Ojalá ya iremos viendo cuando haya más datos cómo podemos ir embonando y valorando esto, que hasta hoy, como dices, pues es, hay un gran desconcierto por la manera como se está eh, dando esta información. Cierro nada más haciéndote una pregunta rápida y concreta. ¿Percibes algún tufo de tiempo electoral en esto, uno? Y dos, ¿crees que se pueda llegar hasta Carlos Salinas de Gortari?
0: Querido Julio, mira, el tema de la coyuntura electoral yo no la creo y te voy a decir por qué, porque aunque, aunque la noticia se hizo mediática ayer, eh, gracias a, a, a Salinas, eh, a Salinas perdóname, Luis Donaldo Colosio, yo no estaba pensando en Salinas, el junior, eh, el hijo de Luis Donaldo, eh, la realidad es que es una investigación que, que, ya, que ya viene desde el año 2019. Recordemos que desde el 2019 el presidente López Obrador, en una conferencia mañanera, dice que es un crimen de Estado. A partir de aquí se empiezan a mover las cosas realmente. Es decir, no es algo del 2023. Eh, finalmente en 2022 logran abrir esta, eh, reabrir esta investigación y contratar personal. Eh, hay 18 personas contratadas para esta Fiscalía Especial, según lo que nos, nos revela este informe que te cuento que me llegó hace, hace unas semanas. Eh, y entonces, eh, creo que el ruido, eh, el ruido sí, pues no, no le cae mal a los actores involucrados, no cae mal tampoco eh, revivir, digamos, eh, los, las triquiñuelas del PRI. Pero eh, creo que viene desde atrás, creo que es una cosa que viene desde que empezó la administración del presidente López Obrador. Entonces, ahí por ahí sí difiero con algunos columnistas que, que bueno, que le ven fue electoral a todo, ¿no? Eh, si bien coincide y pudieran aprovecharla, es verdad que no es nueva la investigación. Inició formalmente el 5 de abril del año 2022. Eh, estamos en enero de 2024. Entonces, eh, eso por una parte. Y sobre el tema de Salinas, querido Julio, no lo creo. Te voy a decir por qué. Porque se han hecho ya eh, 99 interrogatorios, 99 interrogatorios de los cuales... Eh, la mitad son eh, policías por ejemplo, entonces eh, pues es muy interesante porque durante a lo largo de estos interrogatorios con la gente que hemos tenido oportunidad de platicar sobre todo abogados, o gente que trabajó en la PGR de Tijuana, pues nos mm. comentaban que se interrogó mucho y se preguntó mucho sobre el tema de Malio Fabio Beltrones uno de los personajes pues, que siempre a todas luces ha salido involucrado en esta historia
1: entonces
0: eh, mario fabio asegura aproximadamente hace dos semanas que él ni siquiera ha sido llamado a declarar entonces imagínate yo no sé si van muy lentos o si realmente estos personajes importantes que tuvieron eh, eh, que tuvieron eh, pues eh, grandes gran participación y que tenían cargos políticos importantes no han sido llamados a declarar no creo definitivamente que se llegue hasta carlos Unidos de gortari ni hacia una eh, pues hacia un proceso que se le pudiera abrir a este personaje
1: Laura, pues muchas gracias y ya tendremos tiempo de ir eh, desmenuzando en cuanto haya un poco más de información por esta ocasión. Te agradezco mucho que nos hayas dado Muchísimo la oportunidad. Muchísimas
0: gracias, querido Julio. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
1: Hasta luego, Laura. Gracias. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.